0: Próximo en Radio Isla 1320. Hoy en qué es la que hay. Nos ponemos al día con lo último que está pasando en Ucrania. Es el cuarto día del juicio contra Tata Charboniel. Le cuento qué dijeron los testigos en el día de hoy. Y bueno, por ahí de una reforma contributiva de un año de qué se trata y por qué el timing bueno, especulamos aquí porque en verdad yo no sé y regresa el desembolso federal, pero edición argentina, converso con nuestro amigo Frankie Martínez Blanco que está viviendo en Buenos Aires sobre la situación política en el sur y también hablamos de lo que está pasando en los Estados Unidos, todo eso y mucho más en qué es la que hay que comienza ahora Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es jueves 14 de diciembre de 2023. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 m y su cadena para el mundo. A través de Radio Isla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com diagonal Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales como L Herrero y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast, búscalo como qué es la que hay en tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana y qué es la que hay de qué vamos a hablar hoy. Nos ponemos al día con lo que está pasando en Ucrania, cuarto día del juicio contra Tata Charbonnier y hoy han desfilado varios testigos de alto nivel, incluyendo al secretario de Hacienda y hablando de Hacienda, por ahí viene. Por ahí llegó una reforma contributiva a última hora de un solo año en año de elecciones. ¡Qué curioso! Y regresa el desembolso federal, pero vamos a hablar de la República Federal de Argentina con Frankie Martínez Blanco y también un poquito de política de los Estados Unidos. Y sí, tengo desembolso federal hoy jueves porque nuestra buena amiga Mónica Feliu Mojer no, eh, no podía estar hoy por varias razones personales, así que hoy no es jueves de ciencia boricua, pero tenemos jueves de ciencia boricua el jueves que viene y también vamos a grabar un resumen de la ciencia del año que vamos a eh, poner en la semana entre el 25 y el 31, así que no se preocupen que el jueves de ciencia boricua regresa. Lo que pasa es que hoy no lo tenemos. Y bueno, hablando de otros temas antes de ir a los asuntos importantes, importante hoy cerrar, bueno, anoche hubo un partido. En la liga de béisbol invernal, eh, solamente Carolina derrotó a R-12. Si no me equivoco, creo que fue 7-0. a 0. Manuelito, compórtate. Compórtate. Y el martes, sí, tristemente, en, en, eh, en 10 entradas, Carolina también le ganó a Santurce. Santurce se mantiene en el tope de la tabla. Solamente le lleva un juego de ventaja a los criollos de Cagua. ¿Y saben quiénes juegan hoy? Pues sí, Santurce visita a Cagua. Así que un juego importantísimo que si los cangrejeros sacan la victoria, pues se consolidan con dos juegos de ventaja en el primer lugar. Pero si Caguas gana, se empataría el standing entre ambos equipos. Estamos ya, quedan esencialmente 12 juegos por equipo para que termine la temporada regular de la Liga de Béisbol Profesional. La Liga termina, si no me equivoco, creo que es el último fin de semana de diciembre, creo que es el 28, el 29 de los últimos partidos, recesa y la postemporada arranca el 2 o 3 de enero, Cuatro de los seis equipos pasarían si la temporada terminara hoy Santos se quedaría primero Cagua eh, segundo, Carolina tercero y Ponce, los leones de Ponce quedarían en el cuarto lugar eh, y hablando de temas, esto yo no lo tenía en el bingo eh, bueno, lo sabía hace unos días porque me lo habían de de me lo habían dicho pero no lo tenía el bingo eh, cuando me enteré. Y es que hoy salió la noticia que el comisionado de la Policía Municipal de San Juan, el coronel José Juan García, mejor conocido como Pequeño Juan, renunció. Al puesto, eh, el coronel García es un policía de carrera, lleva toda su vida eh, asignado a la policía de Puerto Rico hasta que llegó al rango de coronel. Yo lo conozco hace muchos años porque él era el jefe de la escolta de Aníbal Acevedo Vilá cuando Aníbal Acevedo era gobernador, así que pues, lo conozco bastante bien de esos años. Y yo siempre supe que era una persona afiliada al Partido Popular. No, pero les confieso que no me sorprendió cuando el alcalde de San Juan Miguel Romero lo nombró jefe de la policía municipal porque es un profesional de primera es un hombre que como les dije ha dedicado su vida a el tema de seguridad y que en un, una carrera donde a veces eh, pues los récords de muchos policías da algo a que desear eh, José Juan García, el coronel siempre se ha mantenido con un récord limpio una presencia pública impecable y hace varias semanas me dijeron que el coronel estaba pensando ingresar a la vida política. Y eso pues me estuvo de lo más interesante. Hice mis averiguaciones y todo apunta a que aparente y alegadamente el coronel, que sigue siendo popular, aunque trabajó con el alcalde PNP de San Juan, buscará la candidatura de la alcaldía de Sidra por el Partido Popular Democrático. Él es de Sidra pero lo curioso es que en Sidra hay un alcalde popular un alcalde popular que ganó las elecciones ahora en el 2020 así que habrá primarias en el municipio de Sidra entre un alcalde incumbente y un coronel de la policía, muy interesante obviamente esto es un tema particular de Sidra pero eh, abona a lo que es el panorama nacional de Puerto Rico el panorama electoral de cara al 2024 donde están pasando cosas que nunca antes se habían visto y la realidad es que estamos ante un escenario volátil e impredecible, ya sea en Sidra, ya sea en San Juan, ya sea en la legislatura, ya sea en la camisolera reciente, ya sea en la gobernación. Y por eso es que usted tiene que escuchar qué es la que hay, porque el 2024 nadie, nadie, nadie le va a traer el análisis como se lo traemos en este programa. Y bueno. Como si fuera poco, hay un apagón general en la zona de Atorrey. Ahora mismo aquí en Radio Isla estamos con planta eléctrica. Me dicen que estamos con planta eléctrica hace más de una hora. Plaza Las Américas está sin luz. Estaba viendo en un chat que hay un amigo dentista que tiene su oficina ahí en la torre de plaza. Y estaba diciendo que un paciente se quedó a mitad de procedimiento dental porque se fue la luz, pero que resolvieron ya. Y incluso el Tribunal Federal, donde se está llevando a cabo el juicio contra Dona Charbonnier, también se quedó sin luz. Eh, así que bueno, nada, veremos cuánto pasa. Presumo que el caos en Plaza las Américas, ¿a cuántos días de la Navidad? A 10 días de la noche buena, debe ser algo un poquito, un poquito complicado. Y rapidito, porque entraré en detalles más en la semana, eh, les conté, yo creo que hace dos días... Del estatus del caso de Donald Trump eh, ante Washington DC, yo les había dicho que el Tribunal Supremo había aceptado, el Tribunal Supremo de Estados Unidos había aceptado ver una apelación porque Donald Trump había presentado argumentos para desestimar su, las acusaciones basado en que él, es, él tiene una inmunidad soberana, esencialmente que él es un rey plenipotenciario y que nunca puede ser acusado criminalmente y esa moción fue declarada no a lugar por la jueza de instancia, la jueza Chukka que ve el caso, y luego fue apelada por Donald Trump al Tribunal de Circuito de Washington DC. Y yo le había dicho que el fiscal eh, Jack Smith, el fiscal especial que lleva el caso contra Donald Trump, había ido directo al Tribunal Supremo para que el Tribunal Supremo asumiera jurisdicción de una y resolviera y evitarse, ¿verdad?, tener que pasar por el tribunal apelativo. Y yo les había dicho que el Supremo había acogido esa petición de Jack Smith, pero me equivoqué, así que quiero aclarar el récord. El Supremo no ha decidido todavía sobre la solicitud del fiscal especial Jack Smith. Lo que el Supremo hizo fue no desestimó de plano la solicitud de Smith y le dio tiempo a los abogados de Donald Trump para que radiquen su oposición a la solicitud de, 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 del fiscal especial Jack Smith. Lo que sí está pasando es que el Tribunal de Circuito de Washington D.C., que le toca ver la apelación, ya estableció un calendario bastante agresivo y le tocará a los abogados de Donald Trump presentar sus argumentos en contra de la apelación de Jack Smith, de, perdón, le tocará a ella, eh, sí sí Jack Smith le toca ahora oponerse y luego le tocará a los abogados de Donald Trump hasta el 23 de diciembre erradicar su réplica, que es la contestación a la contestación del fiscal eh, especial Jack Smith eh, así que los dos, las dos cosas se están moviendo a la vez habrá que ver si al final el Supremo decide quitarle la jurisdicción al tribunal Apelativo y ver el caso en su fondo lo importante es que mientras eso está ocurriendo todos los procedimientos en el caso en el tribunal estatal que está todavía calendarizado el juicio para comenzar en marzo todos los procedimientos están paralizados hasta tanto y en cuanto eh, los tribunales Apelativos se expresen sobre esa moción de desestimación del president, expresidente Donald Trump Y bueno, con todo lo que ha pasado en las últimas semanas Y verdad, realmente con todo lo que ha pasado en los últimos meses Sobre todo con el tema de Israel Pues la realidad es que hemos dejado a un lado un poco Lo que está ocurriendo en Ucrania Específicamente se cumplen en febrero del próximo año Dos años desde que Rusia invadió a Ucrania Y el escenario en pleno invierno se ve congelado Así que quiero aprovechar varios minutos eh, para un poco ponernos al día. No creo que tenga más tiempo yo de hablar de este tema en lo que queda de año. Así que quiero más o menos aprovechar para pues cerrar el tema por lo que va de año y luego pues, pasar revista eh, luego de los, de los Días de Reyes y las fechas la fecha festivas de cómo está el escenario. En el frente militar, esencialmente, ya es forzoso concluir que la contraofensiva en el sur que lanzó el ejército ucraniano durante el verano, pues no cumplió con su objetivo. Me parece que podemos decir que fue un fracaso eh, Logró, ¿verdad? Capturar cierto territorio Pero no hubo grandes avances Excepto algunos pueblos y pequeños Algunas aldeas Las defensas rusas probaron ser mucho más fuertes eh, Sobre todo los campos minados Las barricadas eh, Y Ucrania simplemente no tenía el personal Y las tácticas para hacer un avance O un breakthrough en inglés Y poder romper quizás eh, las líneas rusas eh, Esa contraofensiva... Eh, no, La información pública que, a la que tenemos acceso, no podemos decir que es que perdieron allí gran parte de sus vehículos o perdieron un gran porciento del de, eh, equipo pesado, los tanques, lo, 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 la artillería que tenían, pero sin duda tuvieron grandes pérdidas humanas eh, y se les hacía muy difícil avanzar por el tema de las minas y la falta de fuerza aérea. Y claro, todo esto se complica porque desde agosto de este año, si no me equivoco, no ha llegado nueva ayuda económica, nueva ayuda militar a Ucrania, específicamente de los Estados Unidos y de hecho del estatus de esa ayuda. De eso quiero hablarles ya mismito. Eh, por otro lado, eh, una vez comenzó el otoño-invierno, Rusia intentó nuevamente ir a la ofensiva en ciertas zonas del frente, pero su gran... Eh, su, su, su enfoque principal ha sido en el norte, específicamente la región del Donetsk, eh, en dirección a la ciudad de Avitka. Hemos hablado de Avitka en este programa. Avitka es una ciudad que la guerra no llegó allí hace dos años. La guerra llegó hace ocho años, esencialmente luego de la eh, revuelta popular del Maidán en Ucrania, que Ucrania expulsó a su presidente prorruso y lo exiliaron a Rusia y luego de eso Ucran eh, Rusia invadió la Crimea y, y ciertas partes del Donbass, pues en Aditka fue donde se, donde terminó, la no, no donde terminó, pero donde la línea de la guerra terminó. O sea, esencialmente desde el 2014 para acá ha habido batalla, guerra activa entre Rusia y Ucrania en esa ciudad, Así que esa ciudad se ha convertido pues, en un fuerte ucraniano y desde noviembre para acá los rusos han intentado con oleada tras oleada tras oleada tras oleada tras oleada de ataques tomar el control de la ciudad. Hoy, 14 de diciembre que estamos hablando, no han podido tomar control, aunque sí han avanzado eh, varios kilómetros a la redonda. Ayer o antier lograron tomar un pueblo cerca de esa zona que se llama Marinka eh, y por ahí es que está el asunto. Pero la realidad... Es que el costo para Rusia de avanzar es gigantesco y los videos que están circulando de la cantidad de bajas cuerpos, equipos destruidos rusos en ese frente de batalla es algo realmente impresionante. Pero lo que apunta, lo que parece estar ocurriendo es que realmente lo que Putin está buscando no es necesariamente ganar terreno, avanzar o completar su objetivo de conquistar todo el Donbass Esencialmente lo que Putin está buscando y creo que lo está logrando es crear una narrativa global de que Ucrania está en sus últimos, como dice el americano, en last legs, que no tiene ningún tipo de eh, posibilidad de triunfar eh, en el campo militar, que es Rusia quien único avanza y tratar de forzar al gobierno de Vladimir Zelensky de eh, presentarse a negociar. Eh, por otro lado, bueno, pues el gobierno ucraniano no está mostrando ningún tipo de señales de sentarse a negociar. Claro, eso pudiera cambiar en cualquier momento. Estamos hablando de lo que está ocurriendo hoy al 14 de diciembre. Eso es en cuanto al frente militar. La realidad es que la gran mayoría de la acción de estas últimas semanas y meses se está dando en el frente político y en el frente diplomático. En el Frente Diplomático, hoy el Consejo Europeo, que es el cuerpo rector, el cuerpo que gobierna la Unión Europea, oficialmente comenzó el proceso para que Ucrania solicite ingreso, solicite a, a acceder a la Unión Europea como eh, un país socio de dicha unión. También el país de Moldova, en Europa del Este, que es un país que tenía una gran influencia rusa, también comenzó ese proceso formalmente. Eh, así que muy interesante esa movida de parte de los europeos. Y muy interesante que esté ocurriendo a la vez que los Estados Unidos muestran cierto grado de lentitud, sobre todo los republicanos en el Congreso, en seguir apoyando el eh, en seguir apoyando el esfuerzo ucraniano. De hecho, me parece que el principal triunfo de este año para el gobierno de Vladimir Putin es el triunfo político de haber logrado que la mayoría de los republicanos, los militantes republicanos, no necesariamente los políticos republicanos, pero la mayoría de los republicanos en Estados Unidos hoy se oponen a la ayuda militar a Ucrania y están del lado de Rusia. El mismo partido republicano de Ronald Reagan, de Richard Nixon, ese partido republicano hoy, en gran medida e impulsado por Donald Trump, está del lado de Vladimir Putin. Y me parece que ahí es que está eh, el gran triunfo de, de, de Putin de este año. Todo apunta a que el Congreso de los Estados Unidos se irá de receso eh, ahora de Navidades sin aprobar nueva ayuda militar a Ucrania y según ha dicho el Pentágono y la Casa Blanca, es muy probable que en algún momento en enero pues se acabe la ayuda militar de Estados Unidos a Ucrania y que Ucrania entonces empiece a eh, padecer de racionamientos de armas, racionamientos de municiones, racionamientos de misiles antiaéreos, entre otros asuntos. Es interesante porque si nosotros vemos dónde estaba la guerra hace un año en invierno y dónde está hoy, hace un año el ejército ruso llevaba una campaña agresiva de atacar la infraestructura energética, la infraestructura eh, de agua, Básicamente sembrar el terror en las ciudades ucranianas y hacer que el invierno fuera lo más difícil posible. Eso no está ocurriendo esta vez y en parte no está ocurriendo porque Ucrania ya tiene unos sistemas antiaéreos muy sofisticados y tiene una capacidad bastante avanzada de derribar en el aire gran parte de los misiles y los drones que Rusia puede enviar. Pero claro... Esos misiles antiaéreos se acaban en algún momento. Y si Estados Unidos no envía, no envía más misiles para sus baterías Patriot, que están protegiendo a, a, a la capital Kiev y sus áreas más vulnerables, pues un día, un momento que se acaben los misiles Patriot, pues presumo que a Rusia le quedarán unos cuantos misiles y unos cuantos drones para atacar. Así que ahí es que está el balance ahora mismo, a finales del año. Y me parece adicional que un poco... Estados Unidos está quedándose aislado no necesariamente por el tema de Ucrania, pero por el tema de Israel. Si ustedes ven, esta semana hubo un voto en la Asamblea General de la ONU para tratar de eh, forzar un cese al fuego y que empiece las negociaciones entre Israel y Hamas. Y ese voto eh, sacó, si no me equivoco, 95 96% de los votos a favor. Y solamente Estados Unidos y 8 países se opusieron a dicho voto en la Asamblea General. Así que Pudiéramos decir sin miedo a equivocarnos que Estados Unidos con el tema de Israel está tan aislado de, del resto del planeta como Rusia estaba aislada al comienzo de su invasión de Ucrania. Y la reacción al apoyo que ha tenido el gobierno de Estados Unidos al gobierno de Netanyahu en Israel ha causado tanto repelillo en los cuerpos diplomáticos de los demás países que eso un poco también... Ha hecho más difícil el esfuerzo de Estados Unidos a ayudar a Ucrania. Y así está el balance geopolítico hoy, el año que viene, con elecciones en Estados Unidos. Pues la cosa pudiera ser aún más complicada. Pero ahí es donde dejamos esta guerra, esta invasión rusa. Y veremos qué ocurre el año que viene. Y obviamente Vladimir Putin está buscando una victoria de Donald Trump. Y el mood de los Estados Unidos hoy... Le daría esa victoria a Donald Trump. Y de hecho, de Estados Unidos y Donald Trump, vamos a hablar en el último segmento con Frankie Martínez Blanco. Y bueno, pasemos ahora mismo a el cuarto día del juicio contra María Milagros, Tata Charbonier. el día arrancó caliente. Como ustedes saben, el Tribunal Federal tiene un largo pasillo, una larga entrada donde los periodistas pues increpan a eh, las personas de interés, los acusados, etcétera, que desfilan por el Tribunal Federal y hoy en la mañana pues varios periodistas esperaron a que la, la ex representante de Tata Charbonier llegara y le hicieron varias preguntas y hoy Tata pues le preguntaron si le había fallado a Dios y ella dijo todo el mundo le falla a Dios hasta tú. Y lo dijo con una actitud de que obviamente está molesta. Yo no le tengo pena a Charbonnier, probablemente usted tampoco, pero es entendible, es muy debe ser muy incómodo eh, caminar por esos pasillos Ay, con la prensa increpándote, eh, y aunque los jurados se supone que no vean noticias sobre el asunto, pues no creo que le ayude ni un poquito esa actitud de parte de, eh, de la eh, ex representante, Pero bueno, eso fue lo que ocurrió en la mañana. Temprano, la primera testigo que trajo la fiscalía fue Karen Torres de la Torre, quien entre 2017 y 2020 dirigió la oficina de Capital Humano de, de la Cámara de Representantes. O sea, mejor dicho, le dicen Capital Humano, pero pues lo que se conoce como recursos humanos. Una vez más estoy usando el resumen de Twitter de la colega periodista Adriana de Jesús Salamán. La fiscalía quería que eh, la testigo le explicara al jurado cómo funcionan los salarios, las retribuciones, las clasificaciones en la Cámara de Representantes y según el testimonio de Torres, no hay límite para el salario de los empleados de la Cámara de Representantes y cuánto se fija es total discreción de los representantes. Y luego la fiscal comienza a presentarle una serie de documentos a la testigo para que ella le explique al jurado cómo era la compensación de la coacusada recepcionista Francesa Acevedo, que era la persona que según el gobierno le pagaba un kickback a eh, Tata Charbonnier. Ella comenzó en abril del 2013 con un salario de 1.600 dólares. En ese abril se le dio un aumento de 200 dólares. Y todo ese cuatrenio de 2013 al 2016, su salario fluctuó eh, más o menos por esa línea, un salario normal dentro de lo que se espera que es la escala para una recepcionista secretaria. Pero hubo un cambio importante. Dice aquí Charbonier pidió un aumento por 3.550 para Acevedo el 15 de diciembre de 2016, según documentos. 15 de diciembre de 2016. La testigo dijo que el cambio era importante porque el partido nuevo progresista ganó las elecciones semanas antes y tomaría posesión el primero de enero de 2017. ¿Qué ocurre? Y esto es algo de Puerto Rico. Yo no sé cómo son otras legislaturas. En el Congreso no es así. En Puerto Rico, los legisladores de mayoría tienen más presupuesto que los legisladores de minoría. Y Tata Charbonnel, que había sido reelecta en el, 16, en el 2016, estaba en minoría en diciembre, pero sabía que iba a estar en mayoría en, mayoría en enero, sabía que iba a tener más presupuesto, que iba a presidir varias comisiones. Así que ella decidió en diciembre aumentar el salario brutalmente a su recepcionista por $3,550. dólares, Y según la prueba que ha desfilado hasta ahora, fue en enero de 2017, ya en mayoría, con ese nuevo salario que empezó a recibir los presuntos pagos ilegales. El primero de febrero de 2017, tan solo un mes después de tomar posesión otra hoja autorizada por Tata Charbonnier y Jonathan Alemán transfería a Acevedo a la Comisión de Código Penal presidida por Charbonnier y así ella mezclaba presupuestos parte del salario lo pagaba con el presupuesto de la oficina otra parte del salario lo pagaba con el presupuesto de la comisión Otro documento con fecha del primero de mayo de 2017 pedía un aumento para Acevedo de 1.500 lo que ya le ponía su salario en $7,500. Y un poco más adelante se subió hasta $8,000, que fue lo más que ganó. Lo interesante es que según otro formulario presentado, Charbonnier pidió una reducción de salario de $3,500 para Acevedo el 13 de julio de 2020, con fecha de efectividad retroactiva al 1 de julio de ese año. Casualmente, el 13 de julio fue dos días después que el FBI visitó a Frances Acevedo. Basado en la tabla, el salario más alto de un empleado de la Cámara de Representantes para julio de 2020 era de 12.500 dólares. Según Torres la testigo, solo nueve personas de todos los empleados de esa rama legislativa ganaban más de 8.000 al mes y tres ganaban al menos 8.000 dólares. Y era Frances Acevedo la única recepcionista secretaria que ganaba en ese puesto. Basado en la lista, los puestos con esos salarios son de director de comisión, secretaría de la Cámara de Representantes, sargento de armas y asistente legal. A preguntas de la fiscal, la testigo afirmó que alguna de las personas que ganan aquí, más de 8000 son empleados credicales. No, la única empleada credical con ese salario era la empleada de Tata Charbonnier. Luego de la directora de recursos humanos, trajeron al secretario de Hacienda y eso suena muy taquillero, pero la realidad es que el secretario simplemente lo sentaron. Para testificar que el gobierno de Puerto Rico recibe fondos federales, eso es un tema más de probar de que hay jurisdicción del gobierno federal. Su testimonio no fue realmente eh, importante. Y minutos, minutos antes de ir al aire, la fiscalía sentó a su, tercer, a su cuarto testigo del día de hoy una señora de nombre Roxana Cifre Maldonado, ex primera dama de Cataño y empleada de Tata Charbonnier. Eso ocurrió minutos antes de ir al aire. ¿Qué estará diciendo la ex primera de Macataño? Pues yo no sé, pero mañana les traeré esa información. Nosotros nos vamos a una pausa y cuando regresemos viajamos a Buenos Aires y hacemos el desembolso federal versión argentina con el buen amigo Frankie Martínez Blanco. No se vaya nadie, que es la que hay que Sigue conectado con Radio Isla 1320 Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero Somos el sentir de Puerto Rico ¿Qué es la que hay? Ahora entramos en el desembolso federal Con el estratega político Frankie Martínez Blanco Hace tiempo que no conversábamos con Frankie Así que ¿Qué es la que hay? Todo bien, todo
1: bien, Luis, ¿Cómo estás?
0: Ok, hace como tres semanas yo recibo un texto por WhatsApp que me dice Mira, para que sepa, estoy viviendo en Buenos Aires por si quieres hablar algo de política argentina ¿Qué rayos tú haces en Buenos Aires, Frankie? No,
1: nah, eh, el, el invierno de Nueva York. No, nah, regresaré en enero, uh, por el febrero. O sea que
0: te mudaste simplemente para no pasar el invierno en Nueva York. Exactamente. Y, y aprovechar que el dólar está y, como bueno, a 1.100 pesos argentinos.
1: Sí, exactamente. Esto está para la
0: atención.
1: Cuéntanos un poco.
0: Hablamos un poco, ¿cuál es la cotidianidad? ¿Cómo, ¿Cómo se vive en Buenos Aires con este tema de la inflación? Que no sabe sabe cuánto van a costar las cosas. ¿Cómo funciona el día a día?
1: Bueno, el día a día, yo no quisiera ser argentino. Bro, porque imagínate, cuando yo llegué, estaba en 800 dólares 800 el
0: cambio.
1: 800 pesos a un dólar el cambio. Ajá. Ajá, 800 pesos argentinos. Ahora está en 1.100, como dijiste. Ajá. Y tu salario no sube. So, a la gente, tú la la gente sufriendo en ese sentido, la gente está eh, tratando de encontrar de alguna manera, y, pero la gente de la gente que hablo, la gente le está dando esperanza a mi ley, la gente quiere un cambio, punto, aunque sea de izquierda, uh -huh. yo pienso que dicen, bueno, a veces es un buen trabajo, ese ha sido como que la actitud general que he visto por acá abajo.
0: ¿Y cómo tú, cómo tú operas? ¿Tú pagas con tarjeta de crédito, sacas dinero en la ATH? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo funciona? O sea, si te quieres comprar una pizza y una cerveza.
1: No, tú usas tu tarjeta de crédito regular y okay. el cambio está a tomar bien barato. Okay. Eso sí, uno tiene que llegar con, con cash Con bueno, efectivo. Uh -huh. Para pa las cosas que tienes, por ejemplo, el taxi, cualquier cosa que quieras comprar en cash, eso sí, no te vale la pena sacar de tu ATH. Porque claro. ahí el cambio, el cambio oficial del gobierno, ahí pues no salen bien. Sí, yo tienes que abrir con cash tuyo y, y cambiar lo que veis dicen las cuevas.
0: Sí, yo escuché un podcast de Planet Money y de NPR hace como tres meses, que fueron a Argentina, y ellos explican cómo, claro, en aquel momento era antes de la victoria de Milley, y en aquel momento el gobierno había puesto un cambio, una tasa de cambio oficial que era 400 dólares, pero una tasa ficticia, porque en la calle, en el mercado negro, se vendían los dólares 800 a 900, como tú dijiste, y de hecho la periodista hablaba, que habían ciertos billetes, ciertos dólares que te daban más cambio que otros. Por ejemplo, el billete de 100, ¿verdad? Que es el billete de Benjamin Franklin. Pues hay unos billetes de 100 que son más modernos, que la cara de Benjamin Franklin es más grande, ¿verdad? Como que el, el, la foto del presidente más, eh, 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 cubre toda la, toda la superficie eh, vertical del billete. Pues esos billetes los daban a un mejor cambio que los de la cara pequeña y, el, y, y ellos entrevistan a la, a la gente de Cambio y a Argentina y decían, no, cara grande son, nove, son 800 cara pequeña son 600 y es porque la cara pequeña es más fácil de, de falsificar que la cara grande eh, así que muy interesante sí, ¿no? como eh, cómo, al final del día pues, pues todo se ajusta
1: exactamente no, sí, sí me imagino que aquí habrá mucha gente local que está haciendo eso billetes de porque sí. es buen negocio porque el cambio tan grande que hay. claro
0: claro y entonces hablando un poco el eh, presidente Javier Milei juramentó el domingo el miércoles ayer eh, anunció sus primeras medidas fiscales cómo se ha vivido estas primeras cinco días de la presidencia de Javier Milei
1: Todavía, te voy a decir, todavía no ha habido ningún cambio, yo lo que lo que he visto que ha sido interesante, él había prometido quitar todos los subsidios, aquí los subsidios más grandes para la gente clase media, clase pobre, los subsidios de electricidad, uh -huh. eh, del gas, y los subsidios para la transportación de los colectivos públicos, la transportación pública. Okay. Él había prometido quitar todo eso. Ya, por lo menos, ya está creando ese equipo. El, el ministro de Economía ya anunció que no lo va a reducir todo de cantazo sino que va a ir en, en fases graduales. Okay. Eso sigue a ser un cambio. Y yo pienso que eso es algo más positivo. De, yo pienso quitar esos subsidios de entero sería mucho chocante para la economía local. Y ahí crearía ese... Eso de sentir, de protesta y eso. Y todavía no ha habido protestas grandes aquí. Yo pienso que la gente está que espera a ver cómo estos cambios se van a realizar. Y él ha sido para mí muy inteligente diciendo que esto va, va a doler, estos cambios. Y constantemente lo sigue diciendo. Nos dejaron sin dinero. Esto va a ser un cambio dramático para la sociedad. El, los resultados se van a ver de aquí a dos años. Y eso, ese, ese lenguaje ha sido que ha cambiado bastante desde que ganó ha sido para mí. yo creo que se le va a dar un poquito más beneficio en términos de abortar las protestas
0: sí que quizás la, sí, las que expectativas la eran presencial. las expectativas eran de cambios radicales y de cambios sorprendentes de un día para otro y quizás como todo el mundo esperaba tanto pues al oye pues no son cambios no son poca cosa cortar toda la publicidad del gobierno, despedir a todos los empleados públicos que se contrataron en el último año, de valor, este, de valorizar la moneda del peso argentino 40%, no son cambios pequeños. Lo que pasa es que quizás como había prometido tan, cambios tan gigantescos, pues para la opinión pública pues parecen hasta cambios medios moderados, a medio posillo.
1: Así es. Y aquí también, esto va a ser interesante, porque esto es lo que yo he hablado con personas locales que han hablado de, él. mucha gente le tiene un antagonismo a los empleados públicos. Ok. Y en ese, pues, ese sentido, como que escuchan gente diciendo, no, que los voten y son los vagos y eso, pueden ver eso, hay gente que quiere eso, y esa gente saldría a protestar a favor de esos cambios versus la gente que no va a tener trabajo, te va a salir a protestar. O sea, va a haber ese, hay algún punto en el próximo año, va a haber ese choque entre la gente que perdió su trabajo y la gente que está a favor de los cambios de mi ley para pues para que haya más dinero a, en la sociedad, aunque Despedir eso todos de los públicos no creo que... Tendrá ese efecto tan inmediato de que haya más dinero en la economía o que resuelva el Esos son dos
0: hechos diferentes. Y háblame de eso. ¿qué te, ¿Cuáles son las expectativas? de los Obviamente, de esto no es científico. Tú estás, pues me imagino que de barra en barra y de restaurante en restaurante y de discoteca en discoteca, así que no, no en Buenos Aires. <risa> Pero, ¿qué te dice la gente que tú conoces por ahí?
1: Pues, la gente, yo creo que la gente no tiene tanto... Lo que quiere es un cambio. Y la gente, tú hablas y la gente no sabe cómo definir ese cambio. Lo que pasa es que estaban, pues, harta de tanto tiempo con el mismo tipo de gobierno. Para mí fue ridículo que el mismo eh, ministro de Economía del gobierno anterior fue el que estaba corriendo, porque sí. cómo tú prometes un cambio si eres parte del mismo gobierno que estaba ahí, con casi no todo lo que la gente siente que está malo con el país. O sea, yo pienso que la gente pues, no tuvo más alternativas de elegir a otra persona diferente. Eh, él se ha visto más tranquilo. Yo espero que él, a diferencia de Trump, pueda... Haga haya un cambio entre lo que es hacer campaña uh -huh. y lo que es gobernar. Y eso es lo yo creo que la esperanza, que, que nosotros no lo vimos con Trump, pero esa es la esperanza y el, lo he visto que la gente quiere y espera que pase. Que él pueda ser un líder más maduro y más tranquilo ya estando en la oficina de presidente.
0: Y te pregunto ya saliendo de Argentina y mirando la región en el macro. ¿Es ley su campaña, su estilo, sus expresiones... ¿El modelo a seguir para la derecha latinoamericana ahora que adelante?
1: Eh, bueno, para mí esto es, él es bastante único, mi estilo como, como Trump. Vamos a ver, porque todo el mundo, después que ganó Trump, todo el mundo dice, no, vamos a tratar de evitar su estilo. Estos personajes populistas, medios locos, son bastante únicos. Vamos a ver, para mí, lo más importante va a ser si lo reelejen. Igual dijo uh -huh. que en Bolsonaro, en en Brasil que no le salió eh, vamos a ver cómo, cómo le sale la jugada y si lo reeligen pues eso sería un modelo a seguir pero vemos estos muchos de estos candidatos y gobernantes así locos como que se estrellan rápido
0: interesante no yo 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 coincido un poco contigo o sea yo creo que en la retórica y en su mensaje de vida a la libertad y la otra palabra que no voy a decir aquí eso es atractivo verdad yo creo que eso es fácil de vender pero una cosa es el mensaje, otra cosa es el mensajero y no sé cuán fácil sea replicar al mensajero porque pues mi ley es un tipo muy particular es un one y a million, no en todo, en su pelo, en su actitud en la manera que le grita a la cámara eh, y no sé no sé cuán creíble o cuán auténtico genuino pudiera ser que alguien tratara de imitarlo, pensando aquí en Puerto Rico por ejemplo, si mañana Pedro Pierluisi o, o Javier Jiménez, el candidato del proyecto de Dignidad, saliera a gritar ¡Viva la libertad! Y la próxima palabra, no sé si le funcionaría.
1: Sí. No, y algo, esto, algo interesante de estudiar que eh, encontrar ese eslogan, que es lo que recoge como de todos los sentimientos de la persona, que la misma persona pueda poner sus propias necesidades, sus propia esperanzas hacia el futuro. Como vimos con Obama, con Copa Change, con, con Trump, con Make America Great Again. Uh -huh. Y ahora con esto de libertad, eso no significa nada intrínsecamente, pero cada el en la sociedad puede extrapolar a lo que ellos desea y les funciona de esa
0: manera. Bueno, pues te deseo un gran verano austral, que sigas disfrutando de tu tiempo en Buenos Aires. Yo he visitado Buenos Aires dos veces, no voy desde el 2007, pero es una gran ciudad. Eh, así que espero que la estés pasando bien. Pero quédate con nosotros, Frankie vamos a la pausa y cuando regresemos vamos a hablar un poquito. De el mood político en los Estados Unidos así que no se vaya nadie que el desembolso federal con Frankie Martínez Blanco continúa en Que es la que hay Regresamos y seguimos conversando hoy en el desembolso federal con Frankie Martínez Blanco, si se está preguntando por qué no estamos el jueves de Ciencia Boricua es que la buena amiga Mónica Feliu Mujer no estaba disponible hoy, pero tranquilos que regresamos la semana que viene, bueno Frankie Hablemos de las elecciones, el mood electoral en los Estados Unidos y parecería que las últimas semanas todo lo que han sido son malas noticias para Joe Biden. A pesar de que la economía está mejor que nunca, la inflación está bajando, el desempleo está en nivel récord, las encuestas muestran un gran descontento con el presidente. De hecho, hoy vi que Rasmussen publicó su primera encuesta nacional y Trump le está ganando por 10 puntos a Joe Biden. Eh, ¿Qué está pasando? ¿Por qué los números del presidente son tan malos?
1: Eh, yo creo, para mí es que Biden nunca ha sido una persona eh, que ha engendrado estos sentimientos de mucha pasión como a Trump o algo. Para mí esto es que todavía estamos en un momento de que la elección no es ahora, la gente... hay una cosa que se llama eh, polling bias, de que cuando la gente contesta, pues hay, hay mucha gente, yo creo que es demócrata ahora mismo, que preferirían a alguien que no fuera Biden, y pues dicen, mira, no estoy contento con Biden, pero en noviembre del año que viene no va a tener más opción que votar por Biden. Y yo todavía estoy con esperanza que Biden va a ganar la reelección. Como te dicen, la economía está súper bien, desempleo, está, la inflación está bajando, ya salió de, de Powell del, del Fed diciendo que van a parar los, las alzas en los intereses porque el soft landing de la economía les, les salió más ruberos Así que hay muchos índices positivos y más, yo digo, ahora mismo la gente no le está prestando tanta atención a Trump. La gente no lo está cubriendo tanto. Cuando yo creo que ya cuando ya sea el, el dominado, yo creo que ahí se va a demostrar un poco la cosa. Y lo y también tenemos que hablar de la guerra de Israel. Yo creo que eso la, ha, ha afectado mucho a Biden en términos con los votos jóvenes, los votos de la gente musulmana, especialmente en Michigan. Y yo creo que eso, bueno, la elección no fue tan abierta la última vez. Esos numeritos que lo vas quitando poco a poco hace que policía
0: por pues, para bailar yo, yo siempre no siempre pero me acuerdo bastante claro que en uno de estos segmentos del desembolso federal yo te diría que fue como en abril o marzo del 2022 que los números eran terribles para los demócratas tú viniste aquí te atreviste a decirme tranquilo que ya tú verás que eso se va a balancear y a la final no le va a ir tan mal a los demócratas en las elecciones de medio término yo no sé si me burlé de ti puede que me haya burlado de ti pero sin duda estaba muy escéptico y contra, al final tuviste razón. Así que siempre hay que tener en mente, ¿verdad? Que las elecciones no son un multiple choice y no es un llena blanco. Las elecciones son una decisión entre uno y otro. Y en el, como tú dices, en el vacío quizás hay gente que pues piensa que Biden está muy viejo o que no lo ha hecho lo mejor posible y le gustaría ver a otra persona. Pero una vez ya la decisión sea Trump o Biden, pues hay que decidir. Y bueno, pues quizás ahí eh, se amarra el asunto. Como tú dices, falta mucho tiempo, pero yo, yo estaría preocupado si yo fuera de la campaña del Sí,
1: yo, yo, yo espero que, como hemos visto, eh, yo en la campaña de Biden, yo lo cogería por sentado y le estuviera tratando todo de los super PAC, que estén tratando mensajes diferentes de cómo te a Biden, los republicanos, diga, Trump y los republicanos. Algo también que hay, que para mí que no se puede dar de por el lado, ¿eh? el issue del aborto y el acceso... Uh -huh el acceso al aborto, lo que está pasando, para mí eso va a ser un, un impacto tan grande a través de la nación que va a contrarrestar cualquier debilidad que tenga Biden. Porque yo creo que, como lo mismo en Ohio, como lo hemos visto en otras carreras, en otros estados, este, especialmente lo que hemos visto en Texas la, en estas pasadas semanas, que le prohibieron a una mujer en el acceso a aborto, que se estaba muriendo, y eso yo creo que le está impactando a mucha gente, también de bien claro, y eso para mí va a tener ese impacto tan grande que va a ayudar
0: a Biden a la el, el, el podcast diario del New York Times The Daily tuvo hoy a esa a esa mujer eh, y escuché la entrevista esta mañana con mi esposa mientras nos preparábamos y la verdad que es desgarrador el testimonio de esa mujer que un tribunal supremo de un estado no le permitió terminar un embarazo de un feto que era no viable, que lo más que le daban era una hora de vida y que le pudiera la pudiera convertir en infértil el resto de su vida y que un grupo de hombres hayan decidido simplemente porque sí, por religión y por política, no permitir la terminar su embarazo, es desgarrador y yo creo, sin duda, en el 2022 probó ser muy efectivo el eh, movilizar el tema del aborto. En las elecciones que han habido especiales, la elección en Ohio, que hubo eh, la elección del Tribunal Supremo de Wisconsin este año, en Ohio ahora en noviembre, también probó ser muy efectivo, así que habrá que ver si por ahí está el ángulo por donde se aguantan, se agarran los demócratas. Y te pregunto porque hay... Primero, antes, pasando a la primaria republicana... ¿Hay alguien que le pueda ganar a Trump o pues ya esto es Trump sí o sí?
1: Esto se ve Trump sí o sí, este hombre tiene un agarre en ese partido tan increíble y con todos estos casos criminales, la gente decide sigue sin importar. So, tenemos eso, eso, porque la única ahí que se ve con chance, el distante es como... Esto yo sí lo previerto, tipo esto no iba para ningún lado. Uh -huh. La única ahí que podría ser chance es Mickey Haley, pero lo dudo que, que ella tenga... Como que está muy tarde para el, ese comeback. Ajá. Y ella... Las encuestas que están... Es su, pues su, su último encaje es South Carolina, porque ella fue gobernadora de ahí. O sea, ella espera tener un surge ahí grande, pero las encuestas están saliendo bien malas, de que la gente hasta el mismo South Carolina la gente prefiere a Trump que a, que a ella. So, yo creo que ahí hay como... Eh, un ciclo vicioso de como la gente ya lo ve ganando pues la gente sigue votando por él pues no quieren perder el voto eso es lo que, para tratar de explicarlo o entenderlo eso es lo que que está pasando en dentro de del partido
0: ¿Y qué pasaría si un jurado en Washington D.C. encuentra culpable a Donald Trump? ¿Cómo eso cambiaría el escenario?
1: Bueno, ahí, ahí sí que están esas tierras eh, sin precedentes ahí sí que yo no sabría porque si sale culpable para algo de lo criminal federal, tendría que ir para la cárcel, pero como haría eso? Y así, él está tratando de posponer todos esos casos lo más posible, porque tú sabes que si él gana, el primer, lo primero que él va a hacer es perdonar al mismo. Claro. Y solo está tratando de posponer, ya salió que va a ir directo a la, a la Corte Suprema, va no, a haber uno de esos temas pequeños sobre si se puede posponer y la inmunidad del presidente y todo eso. eso. Vamos a ver, yo no espero, yo, yo espero que. Yo no quiero que la gente tenga esperanza que eso es lo que nos va a salvar de Trump. Para salvar de Trump nos tenemos que salvar nosotros mismos y votar por
0: Biden. Para salvarnos de Trump nos tenemos que salvar nosotros mismos. Palabras sabia, Frankie Martínez Blanco. Sigue disfrutando de Buenos <risa> Aires. Nadie, nadie te tiene envidia. Nadie que te está escuchando está envidioso de ti y mantente activo y mira a ver si te nombran ministro de algo no sé, la embajada de Estados Unidos en Argentina o la embajada de Argentina en Estados Unidos mira a ver, la aprovecha, es el tiempo dale dale <ríe> cuídate mucho, muchas felicidades bueno y hasta aquí esta edición de que es la que hay con Luis Herrero agradecido como siempre de su sintonía y patrocinio quédense con nosotros en la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña Continúa en Radio Isla 1320. Lo próximo... Espérate, espérate, antes de decirle lo próximo. Miren lo que acaba de salir en el juicio de Tata Chal Charbonnier. Tengo que compartirles esto porque es que está, está demasiado shocking. Demasiado eh, hay una grabación. Recuerden que en algún momento los federales intervinieron a los teléfonos y se presentaron un audio de llamada entre los acusados. En un momento Orlando Montes, esposo de Charbonnier, le dice a Charbonnier que se recuerde que los chavitos esos son para el seguro social y no para irse a viajar. Ella le responde que él no manda en su vida y que quería salir de él. Para ese tiempo iban a cumplir 37 años de casados. Qué fuerte. Bueno, ahora sí, hasta aquí esta edición. Lo próximo, el informe del tiempo con su Hailey López Belén. Buen fin de semana.